1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Contacto Emergente, soy Luis Balto y estoy muy alegre de empezar este año con todo este año tenemos un año súper con muchas entrevistas, con muchos nuevos podcasts que tú no te puedes perder, estamos empezando el 2020 de la mejor forma quiero contarles que este podcast está buenísimo, tuve la oportunidad de hablar con nuestro director de Generación Emergente Latinoamérica el pastor Carlos Jiménez y no hablamos de cualquier cosa sino que hablamos de un tema excelente Hablamos acerca del liderazgo Sé que muchos jóvenes De toda Latinoamérica estamos muy Ansiosos de saber acerca De qué es lo vital en el liderazgo Cómo hacer un buen liderazgo Y esto no fue un podcast normal, sino que lo que hicimos Fue que hace unos meses les pedimos a todos Ustedes que pudieran enviarnos preguntas Que quisieran hacerle al Pastor Carlos Y de sobre esas preguntas platicamos Y hablamos bastante acerca del liderazgo Y sé que te vas a gozar Vas a escuchar Perlas totalmente buenas para mejorar en nuestro liderazgo que te aseguro que van a ser de mucho beneficio para ti. Así que sin más preámbulos, sin hablar más, espero que te disfrutes este podcast con el Pastor Carlos Jiménez, nuestro líder latinoamericano de generación emergente y que aprendas realmente a vivir una vida plena y un verdadero liderazgo, así que los dejo con esto, esto es Contacto Emergente, soy Luis Balto y no se olviden de seguirnos en todas nuestras plataformas digitales, Dios les bendiga. Bueno, buenos días, sean todos bienvenidos a Contacto Emergente, para mí es un gusto estar con ustedes de nuevo, hoy tenemos la oportunidad de entrevistar al pastor Carlos Jiménez, ¿cómo estás Carlos?
0: Gracias, Wicho. Realmente una bendición estar acá y ser parte de este nuevo programa que está llamando mucho a la expectativa, pero estamos muy bien, con grandes expectativas
1: de lo que Dios está haciendo y va a hacer. Buenísimo Carlos, para nosotros es un gusto tenerte aquí como nuestro líder latinoamericano en el podcast de Generación Emergente Latinoamérica, hemos entrevistado a varias personas que nos han ayudado mucho con mucha de su experiencia, contándonos un poco de sus anécdotas y pues hoy tenemos la oportunidad de tenerte aquí y hoy en diferencia a otras, a otras semanas tenemos la oportunidad de hablar de un tema en específico, hicimos una... Hay un concurso, abrimos la oportunidad para que mucha gente pudiera mandarnos preguntas que quisieran hacerte con vos, y muchas de esas preguntas están relacionadas al liderazgo. Entonces, hoy creo que el tema que vamos a estar hablando es ese liderazgo.
0: Bueno, me parece interesante. Yo creo que ese tema de liderazgo es eh, una temática que llama mucho la atención. Eh, estoy seguro que no hay iglesia eh, de las nuestras donde a la semana no se hable o se desarrolle. Una, un tópico sobre liderazgo Pero hace años yo escuché a una persona decir La iglesia es la que más habla de liderazgo Y lamentablemente los que muchos También no sabemos aplicar esos principios de liderazgo Así que eh, vamos a ir aprendiendo Y en el camino, como dicen aquí en Guatemala Pues se van arreglando las, las chamarras Pero estamos listos para, para compartir esta temática
1: buenísimo, pues como ya es de costumbre aquí en Contacto Emergente, pues quisiéramos empezar eh, sabiendo un poco de tu historia Carlos, todos te conocemos hoy como nuestro líder latinoamericano de generación emergente, pero sé que todo eso tuvo que llevar un proceso y tu liderazgo que, que ejerces hoy tuvo que llevar también un proceso de formación y quisiera que nos contaras un poco de cómo fue el inicio, cómo empezó Carlos Jiménez con todo ese proceso de liderazgo tengo el placer de conocerte hace muchos años y pues sé que has estado metido en liderazgo desde siempre, mis papás cuentan historias de tu liderazgo de, en la iglesia local y pues cuéntame un poco
0: acerca de eso. Bueno, realmente eh, yo empiezo a servir al señor muy joven, yo soy guatemalteco eh, muy jovencito y, y which, algo importante es que empezamos este proceso de liderazgo en una iglesia local eh, todo proceso, porque eso es importante, el liderazgo es un proceso el liderazgo no se da de la noche a la mañana, aquellos que eh, están esperando o, que Dios derrame sobre ellos la unción de liderazgo y ya al abrir sus ojos van a ser tremendos líderes y necesitamos ser enseñados. El liderazgo es un proceso, algo que no es de la noche a la mañana, que va a llevar años y el líder eh, se deja de formar cuando, cuando deja de aprender, cuando, cuando muere. Eh, empezamos en la iglesia local sirviendo, eh, he sido, eh, tuve el privilegio de pasar, creo, todos los privilegios de, de, de la iglesia local, desde de ayudante, del ayudante, del ayudante, del ayudante, del maestro de Escuela Dominical, desde muy jovencito. Y luego pues Dios fue eh, siendo fiel y nos fue llevando poco a poco, poco a poco. Y creo que el, el área donde servimos hoy al Señor o el cargo donde estamos. Eh, como bien vos decís, no ha sido eh, fácil, de, de la noche a la mañana. Eh, presidente de jóvenes de aquel tiempo, vamos, ahí uh -huh. en la Iglesia de Dios de la Primera de Julio, uh -huh. donde eh, fuimos formados, eh, enseñados por los pastores que hemos tenido. He tenido la bendición también de formar parte de la Iglesia de Dios desde muy pequeño. Eh, nos hemos cambiado de iglesias... ...por cuestiones de, de ubicación... Claro. ...no hemos estado gracias a Dios de iglesia en iglesia... ...he tenido en mi formación yo te podría decir tres, cuatro iglesias... ...pero ha sido porque nos hemos cambiado de, de domicilio... ...y Dios me ha bendecido con pastores... ...que me han enseñado en todo este, este proceso... ...así que eh, creo aprovechando las oportunidades que hemos tenido... ...y haciendo lo mejor de lo mejor en los diferentes cargos... Eh, como te decía, eh, presidente de jóvenes eh, Luego serví como director de, del Ministerio de la Juventud En el territorio central de Guatemala Por casi 5 o 6 años uh -huh. Curiosamente, curiosamente, eh, yo nunca fui un director de distrito No tuve ese privilegio uh -huh. Tampoco de región Sino que soy nombrado director de territorio. territorio verdad, Hace, hace muchos años ...y estuvimos trabajando acá y luego salto para Centroamérica... ...curiosamente también nunca fui director nacional... nacional. ...nunca fui director nacional... Eh, ...así que Dios tiene sus propósitos... ...y ahora pues estamos trabajando desde hace año y medio... ...como director latinoamericano... Eh, ...con un tremendo equipo que Dios nos ha regalado...
1: ...buenísimo, creo que algo bien importante que acabas de decir... ...es que el liderazgo es un proceso... Y muchas de las preguntas que nos llevaron en Facebook Hablaban un poco acerca de ese proceso que, que muchos jóvenes se quieren saltar Porque como decías, muchos esperan que les caiga la pastillita mágica del liderazgo Y que desde ya se vuelvan líderes Y tengan todo ya para ser líderes Pero quisiera que nos contaras como uno Nos piden una pregunta aquí en Facebook si recuerdas o tienes alguna experiencia que te haya formado y marcado como el líder que sos hoy, algo que te haya hecho aprender y algún, una máxima o algún, alguna enseñanza que hayas tenido en tu vida con alguna experiencia que te hable acerca del liderazgo y que te formó en lo que sos
0: hoy. No, yo creo que en esa etapa de formación, en todo ese proceso, hay muchas experiencias, dicho que nos marcan, eh, tanto experiencias positivas como experiencias negativas. Hemos tenido... Líderes, mentores que nos han ayudado a desarrollar ese potencial, eh, Cuando nosotros vemos a un líder, eh, a veces queremos que ya esté formado, pero, pero no es así. Necesitamos ver esos líderes que están ahí en bruto. Muchas veces eh, eso no, no, no se ve, sino que se necesita esa, esa etapa de formación. Eh, creo que etapas que han, que han marcado mi vida, experiencias como te decía, positiva y negativa eh, tengo la bendición de conocer a ciencia cierta todos los, los, proble los problemas las dificultades que pasan muchos de nuestros líderes locales porque yo fui un líder local, un líder también que, que fue apoyado por su pastor pero también eh, una vez escuché a alguien decirme algo que que no fue pues una palabra positiva, eh, me decía hace años, no eh, alguien me expresó algo y me decía nunca vas a, a llegar a sobresalir dentro de la iglesia o dentro de la estructura porque ya los cargos o las posiciones o los ministerios están, están cabales, así que hagas lo que hagas Siempre eso va a ser para una pequeña argolla O un grupo reducido Y pues yo no me lo creí Yo creí realmente que Dios tiene un propósito Con todos nosotros Te repito nuevamente eh, Es un proceso No es algo de, de la noche a la mañana Y parte importante Wichu, También es las personas que nos rodean He tenido la bendición de tener a una familia A mi esposa, a mis hijos Yo tengo mi propia generación emergente Siempre claro. digo esto eh, cuando normalmente sacamos un proyecto, un programa, eh, yo se los presento, por ejemplo, a mi hija, a Emily, de 15 años. Y si yo veo que le llama la atención a ella, pues yo Porque sé vamos que... vamos bien. Vamos bien, pero claro. si ella no le pone ni, ni coco, como decimos aquí, quiere decir que, que tenemos que modificar algo. Eh, familia, mi esposa, eh, Cristi, eh, mis hijos, Joshua, Andrey, han sido claves en todo, en todo este proceso así que hay experiencias positivas como experiencias también negativas, esas experiencias que tienes cuando Dios te habla uh -huh. directamente a tu vida eh, y no sencillamente a través de un sueño sino que pone una palabra en tu corazón una palabra en tu mente y, y muchas veces cuando Dios usa a una persona específica y te da una palabra de ciencia uh -huh. o una palabra de conocimiento y creo que esas son las experiencias donde vos estás seguro que fue Dios el que te habló, porque alguien se acercó a vos para decirte algo que nadie más sabía, claro. que probablemente en la noche vos habías comentado con tu almohada o habías pasado no sé, tal vez llorando o con algún estrés y por X o Y situación y luego Dios te habla por determinada persona eso marca
1: marca tu vida y tu ministerio. Definitivo, porque creo que es parte de lo que podríamos llamar decirle un llamado a lo que estamos haciendo, porque una cosa es ser líder y otra cosa es ser líder dentro de una, un ministerio cristiano donde necesitamos tener un llamado, necesitamos tener algo específico que nos lleve a hacer todo lo que hacemos y hablando de eso un poco, quisiéramos que nos cuentes Carlos un poco de cómo fue tu experiencia y por qué empezar a servir a Dios por qué no dedicarte a otras cosas, sino que dedicar tu vida realmente al servicio completo de Dios Sí,
0: creo que el servicio es, es la marca que nos debe distinguir como, como hijos de de Él todos nosotros tenemos un llamado, absolutamente todos. Desde el momento que nosotros recibimos a Jesús, en nuestro corazón ya hay un llamado. No tengo que estar pensando o eh, creyendo que voy a, a recibir qué, eh, algo sobrenatural, instrucciones. instrucciones, que vas a hacer esto y lo otro. Y sencillamente el llamado que tenemos todos nosotros es hacer discípulos. Claro. Ese es el llamado de todo cristiano, el hacer discípulos, el predicar, el compartir la palabra... Y empezamos pues bien jovencitos, aunque bueno no lo creas, yo antes cantaba, ¿verdad?
1: Sí, así yo sé, yo sé que tenés un disco, sí. un cassette, bueno, vale, tiempo, <risa> un cassette, digamos. <risa> en ese tiempo eran los
0: cassettes y, okay. y imagínate, yo se, empecé cantando, le creí a mi mamá que cantaba bonito <risa> y ahí andaba pues cantando y, y hemos tenido el privilegio de, de servir en diferentes áreas, en la enseñanza, y luego Dios nos fue llevando de la mano, de poco a poco. Entonces, cuando nosotros empezamos a servir, debemos de hacerlo en las diferentes áreas eh, que nuestra vida se apasiona. verdad Y luego el Señor te va llevando de la mano y te va diciendo exactamente que, cuál es su voluntad. Eh, son etapas que pasamos, etapas que nos preparan, pero en resumen, aquello que nos llamó, aquel deseo de servirle a Dios, de hacer las cosas bien, de servir a nuestro prójimo, de alabar a, a, a Dios, de honrarle a Él y de que todo lo que hiciera en nuestra vida fuera agradable para Él y de bendición también para la misma iglesia, creo que ese es el, el, el mayor motivo, el mayor aliciente de honrar a Dios con todo lo que hacemos.
1: Pues excelente, creo que sí, ese debe ser nuestra motivación y lo que nos empuje cada día a seguir adelante. Aquí hay una persona en Facebook que nos está haciendo una pregunta que nos, nos, nos dice ¿Por qué existe hoy en día una crisis fuerte de liderazgo en la iglesia? Yo quiero preguntarte, ¿será que realmente existe una crisis fuerte de liderazgo en la iglesia? ¿O simplemente está cambiando la forma en que hacemos liderazgo?
0: Yo no creo que tengamos una, una crisis eh, de, de liderazgo. Eh, en la iglesia hay extraordinarios líderes. Eh, en esta carrera ministerial he conocido líderes que, wow. Eh, pues uno se siente de alguna manera hasta tonto a la parte de ellos, ¿no? gente que está haciendo un trabajo extraordinario hombres, mujeres, adolescentes, uh -huh. niños creo que las oportunidades se están dando también hay líderes que se están preparando en nuestros seminarios sí, en las universidades hay, hay muchos, muchos programas yo diría que tal vez el problema es que hay muchos líderes no creo que no hayan líderes, tenemos líderes pero lógicamente es un liderazgo que, que tiene que ser... Eh, bien canalizado. Uh -huh. eh, hoy estaba leyendo una, una frase por ahí que me gustó. Eh, alguien publicaba y decía que, que los hermanos de, de José se pelearon por la túnica, por la túnica de él. Y al final y no, a nadie le, nada, quedó. A ninguno le quedó. ¿no? Sí, Porque bien, ¿no? Luis, el liderazgo a veces es sinónimo de poder, de plata de viaje, de posición y a veces eso es lo, lo, lo que vemos, ¿verdad? pero No, eh, no, eres... no, eh, tú puedes realizar un trabajo grande de liderazgo en tu iglesia local Definitivo. no necesitas que andar eh, eh, pues predicando en grandes estadios, en grandes concentraciones de hotel en hotel, de avión en avión sino que empieza a servirle al Señor ahí donde estás, eh, en tu lugar en tu célula y Dios te va a llevando poco poco a poco. Si mira, por ejemplo, los seminarios de liderazgo, los congresos, qué cantidad de jóvenes no hay. Entonces, crisis de liderazgo realmente no creo que tengamos. Dios siempre está guardando a un remanente y a gente dispuesta a, para servirle a él. Pues buenísimo. Hablando
1: un poco más acerca del liderazgo que, que tenemos que ejercer hoy en día como generación emergente, aquí una persona se hace una pregunta en Facebook que es, ¿cómo debe ser un líder en el contexto sociocultural actual? Creo que eso también va a depender de qué contexto sociocultural estamos hablando, pero... Vos pues que has tenido la oportunidad de visitar la mayor parte de Latinoamérica Y conoces cuál realmente es nuestro contexto ¿Pudieras hablarnos un poco acerca de eso para los líderes que quieren saber eso?
0: Sí, tenemos que, que ubicarnos y saber, eh, como bien vos decías, el contexto donde estamos eh, Si hablamos un poco de la visión una vez en un seminario me hicieron una pregunta cuando estábamos hablando de la visión 2020 6R, que es la visión latinoamericana uh -huh. y cuando terminamos de dar ese taller alguien se pone de pie y me dice que esa visión no era contextual y era uh -huh. acorde al lugar donde él desarrollaba su liderazgo, uh -huh. y eso no es cierto pues porque la visión, la visión se resume sencillamente en cumplir la gran comisión, si hay un líder si hay una iglesia que no cree que ha sido llamado para cumplir la gran comisión y que su iglesia no cumple la gran comisión la pregunta es será que realmente es iglesia exacto mejor poner una carnicería o una farmacia una venta de repuestos pero si eres líder de una iglesia si estás sirviendo una iglesia definitivamente eh, tienes que eh, cumplir eh, pues la gran, la gran comisión. Ahora, hay un contexto, definitivamente. Yo tengo que conocer mi contexto. Y aquí es donde viene también la preparación académica del líder para poder discernir los tiempos. ¿verdad? Dice la palabra que eh, parte de, de aquellos hombres, un, un, un número. Eh, de hombres que, que David escogió en su, en su ejército eran aquellos que sabían discernir los tiempos. Los hijos de Isaacar. Exacto, los hijos de Isaacar. Y eso es muy importante, saber en qué momento tenemos que hacer las cosas, cómo las debemos de hacer, pero también eh, hacerlas. Eh, por ejemplo, no podemos obviar también todo este movimiento de generación emergente, eh, el problema es que a veces creemos que generación emergente es poner luces, poner humo, eh, saltar, brincar. No, 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 evalúa tu contexto. Evalúa tu contexto. Generación emergente tiene relación con esto, pero no es eh, la clave de eso. La generación emergente está para cumplir la gran comisión. ¿Y para cumplir la gran comisión en dónde? En tu contexto. Ahí, utilizando las estrategias que sabes que van a ser pertinentes en el lugar donde estás, si definitivamente en el lugar donde estás el poner uh, luces, sumo y todo eso va a escandalizar la iglesia, la va a dividir, te van a criticar, no pues tranquilo, eh, tómate tu tiempo porque esa no, no, no es la, la clave. Así que conocer tu iglesia y para conocer la iglesia pues hermano asiste a tu iglesia. Mira la cantidad de jóvenes que tienes, qué adolescentes, qué promedio de edad, el grado de escolaridad también, mm. eso es bien importante. Definitivamente. Hoy tenemos en nuestras iglesias una generación de jóvenes y adolescentes que académicamente han sobresalido. Eh, nos debaten muchas de las sí, cosas que, que,
1: que buscan en Google, lo que le estás diciendo. Eh, imagínate,
0: uno está predicando y los chicos están ahí en Google viéndose lo que estás diciendo es cierto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces todo eso tiene que ver con entender el contexto en el que estamos, pero sea en el contexto donde sea, hay una misma necesidad. El hombre y la mujer necesitan escuchar el mensaje de salvación. De y eso es lo tío. más importante.
1: Y creo que es bien importante de que, todo, como que toda generación de emergente de Latinoamérica estemos trabajando en una misma visión porque todos tenemos esa necesidad de, como hablabas, podemos ser de cualquier país del mundo pero si somos cristianos esa es nuestra comisión y eso es lo que necesitamos hacer. Pues creo que es bastante interesante lo que, lo que estás diciendo y, y me gustaría saber, saber un poco acerca de cómo... ¿Cómo has visto que, que se ha dado la integración de toda Latinoamérica en este nuevo proceso de todos llamarnos generación emergente y todos unirnos a una misma visión? Y yo sé que ha sido un proceso complicado, pero quisiéramos platicarlo un poco aquí.
0: Bueno, ha sido which una experiencia extraordinaria. El proceso este de integración no es nuevo, no es un proceso que surge con la generación emergente, es un proceso que a nivel de Latinoamérica, uh, que surge hace un, una década, uh -huh. y a nivel de Centroamérica surge hace más de qué dos décadas, tres décadas, uh -huh. eh, con una visión... Eh, pues centroamericana ahora una visión latinoamericana que une a 19 países y esto ha sido una tremenda bendición porque tenemos el privilegio de unir realmente a la iglesia de Dios ahora este proceso de integración no es solo de la generación emergente porque muchos creen que esta visión 2026R uh -huh. es algo específicamente de los jóvenes y no es así esto es la visión para toda la Iglesia de Dios de Latinoamérica que se une para cumplir la gran comisión. Así que, tremendo, hemos aprendido mucho. Estamos en un momento de transición, de logotipo, donde estamos eh, desarrollando eh, un logotipo para los 19 países. Curiosamente, el poder de la integración, eh, es tanto que ya hay... Eh, se han abierto puertas en otros continentes como España, oficialmente ya hay generación emergente en España uh -huh. y los muchachos están haciendo un trabajo también extraordinario, cumpliendo la Gran Comisión también en, en Andorra eh, sé ya de iglesias también que en Senegal algunas en Estados Unidos en el área hispana así que ese es el poder de la integración verdad eh, uh -huh. y lo que viene para la próxima década, wow, es extraordinario estamos con mucha expectativa y como bien vos decís, no es fácil, eh, somos una iglesia de más de 6 millones en el mundo y, y bueno, si a veces ni en la casa nos ponemos de acuerdo que qué vamos clientela. a ir a cenar Uno quiere pizza, otro quiere macarrones, otro quiere no sé qué, espagueti, calamares Ahora imagínate ponernos de acuerdo, por ejemplo en Centroamérica donde somos casi que medio millón de, de jóvenes Imagínate. y a nivel de Latinoamérica que sobrepasa que 600 mil 700 mil pero Dios está haciendo bueno estamos avanzando y cada día vemos cómo el liderazgo de todos los países de Latinoamérica se están uniendo por el liderazgo de líderes nacionales de generación emergente y supervisores que están conectados en esta visión
1: Creo que, que es bien importante porque para mí lo que más estamos logrando es crear identidad. Porque estábamos, creo que todos somos una iglesia, pero estos son estos y otro y ahorita estamos uniéndonos todos y creando una identidad en nosotros que creo que nos va a ayudar a avanzar de una mejor forma.
0: Sí, esto es muy importante, el decir yo soy generación emergente, o yo soy Dec o yo soy iglesia de Dios. Esto es un movimiento que empieza hace como 10 años, uh -huh. eh, donde sin temor, lo voy a decir, eh, muchos de nuestros jóvenes se fueron uh -huh. para para otras iglesias, para otras uh -huh. denominaciones, ¿verdad? probablemente no se fueron al mundo, pero se fueron buscando algo más que, que uh -huh. no se estaba dando en, en relación a la pastoral, al cuidado de nuestra juventud, uh -huh. y este movimiento de Generación Emergente le ha dado una identidad a nuestros jóvenes, el decir yo soy parte de la iglesia de Dios, pero no solamente decirla, sino también conocerla, conocerla. porque Generación Emergente tiene que ver con, con estudiar eh, historia de la iglesia, uh -huh. doctrina, eh, conocer eh, la raíz de nuestra iglesia, pero lógicamente eh, desde una manera eh, pertinente utilizando las redes sociales utilizando los recursos tecnológicos que se tienen hoy así que definitivamente eh, este movimiento le está dando como bien vos decís identidad uh -huh. a, a, a la iglesia a, a la juventud y no solamente en entidad sino sentirnos orgullosos ¿verdad? de poder decir somos una iglesia que probablemente no tiene una, una mega iglesia uh -huh. donde se reúnen ¿qué? 15 mil, 20 mil, 25 eh, no mil no tenemos una mega iglesia pero sí somos parte eh, de una iglesia de Dios donde somos eh, ¿qué? más de 6 millones donde se reúnen en los diferentes eh, países eh, miles, miles de jóvenes. Y imagínate, por ejemplo, qué sucede con las actividades simultáneas donde tenemos miles de jóvenes orando mm. el mismo día en clamor juvenil, juvenil o un día un millón,
1: claro, bien, un millón
0: de personas eh, reunidas haciendo acción social. Mm. Y siendo de la iglesia de Dios Así que eso es poderoso Y
1: creo que, creo que es bien interesante yo, yo toda mi vida he formado parte de la iglesia de Dios y, y sé que estamos en muchos países Pero este año tuve la oportunidad de visitar Las oficinas en Cleveland, Tennessee eh, Para el Tintal Y creo que para mí también fue algo bien impresionante El hecho de, de ver la magnitud De lo que hacemos como iglesia eh, El hecho de, con la excelencia que se trabaja allá La universidad, las oficinas centrales Y todo creo que, que ya es Y uno logra ver y, crea, y logra crear esa identidad Y como bien sentirse orgulloso de donde pertenecemos... ...y sentir que... ...que realmente lo estamos haciendo bien...
0: ...sí, y Wicho es importante... ...ver cómo... Si este, ...este poder de la integración... ...por ejemplo, vos has tenido la oportunidad... ...de entrevistar a, a jóvenes, a líderes uh -huh. de otros países cómo puedes comunicarte con alguien de la generación emergente de Cuba y habla el mismo idioma, con Exacto. su acento diferente, chico, pero, la, <risa> pero
1: la, con la misma pero visión. estamos hablando ¿verdad? lo mismo. Con, con la
0: misma visión, puedes comunicarte con alguien en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Bolivia y, y saber que estamos en lo mismo, que estamos trabajando en, en las seis rs en, las en plantación de iglesias, en discipulado en acción social, en educación en proyectos de misioneros urbanos entonces todo esto que nos falta mucho definitivamente es cierto pero veamos lo que hemos avanzado lo que se ha logrado y, y todo esto aún esto esto de los podcasts, esto es parte de la misma integración esto es parte de, de, de lo que Dios ha ido, ha ido haciendo, verdad, así que muy contentos por todo lo que se está dando y por todo lo que viene
1: en la siguiente década buenísimo, creo que tocaste un tema bien interesante que nos están preguntando bastante en redes sociales y es acerca de los misioneros urbanos, creo que este tema ha venido sonando bastante este año y pues quisiera ver si nos puedes contar un poco acerca de lo que es este proyecto, bueno
0: misioneros urbanos es una alianza con la red de multiplicación o con lo que es CPX que es el centro eh, de multiplicación de iglesias eh, de latinoamérica hicimos una alianza donde estamos motivando impulsando y abriendo el espacio a los jóvenes y señoritas para que ellos puedan abrir un grupo misional eh, una célula que más adelante se pueda convertir en una iglesia pero uh, se está abriendo esos espacios y, y todo va a ser virtual eh, va a capacitar eh, de manera virtual, con... y el hecho de, de hacerlo de manera virtual no quiere decir que vaya a, a perder la, la calidad, sino que, que guardando siempre eh, pues esa calidad y esa excelencia, pero sencillamente, Wicho, es motivar a nuestros jóvenes para que abran grupos de evangelismo, células misionales, y está abierta la oportunidad también, hay información en, en la página www.generacionemergente.com. Así que si tú tienes 14, 15 años eh, o eres una persona, un joven profesional, eh, tú puedes tener un grupo
1: misional y ser parte de los misioneros urbanos. Creo que está bien interesante porque hoy en día realmente la, la plantación de iglesias o la forma de hacer iglesia han cambiado las formas, ¿verdad? Yo tenía la oportunidad de platicar con varios jóvenes y hablábamos de que cuando nosotros pensamos en una plantación de iglesias, ya no, tal vez ya no pensamos de la misma forma de otras generaciones donde decíamos tal hermano está dando su casa para que nos reunamos, sino que creo que eso está abriendo la oportunidad para hacer cosas diferentes donde podamos, como hablábamos de nuestra visión, llegar a más personas eh, dando el evangelio de Jesucristo pero de formas diferentes
0: Sí, es interesante eh, viajar a diferentes países y ver jóvenes, adolescentes que están eh, abriendo iglesias por ejemplo en un parque uh -huh. tuve la oportunidad de conocer una iglesia que, en México de un pastor muy joven que está en un parque eh, en Uruguay también conocí eh, a otro pastor muy joven que está abriendo una iglesia eh, enfocada en generación emergente eh, también iglesias que se están abriendo en los cines, en los campos de fútbol, uh -huh. en los gimnasios, así que si algo Luis no va a poder decir esta generación es que no tuvo espacios, que Eso. no se les dio oportunidad, uh -huh. todo está listo, solo es que nos atrevamos a formar parte de este avivamiento eh, que se está viviendo en la Iglesia de Dios de Latinoamérica.
1: Bueno, ya para ir terminando con esta parte del liderazgo, quisiera que nos pudieras dar como un pequeño mensaje para todos aquellos jóvenes que están emprendiendo un liderazgo en sus iglesias locales, o en sus escuelas, o en sus universidades, y que les puedas dejar un mensaje acerca de lo que deberían de buscar ellos día con día para, para llevar a cabo este liderazgo están. Bien, eh,
0: para empezar, eh, qué bueno que, que Dios ha puesto el tanto en el corazón de cada uno, eh, seguramente el lugar donde estás hoy No es donde Dios te mira De aquí a 20, 30 años estamos O estás en una etapa de, de formación Muy importante eh, Conectarse con Dios Para, para no, no perder eh, ese, ese enfoque ¿no? Y entender que liderazgo es servicio Liderazgo es influencia Servir a nuestro prójimo Servir a Dios con humildad eh, No importa el cargo que tengas eh, sea una persona humilde, mantén siempre los pies sobre la tierra eh, cuando uno más alto está en los aviones a veces el problema está que, que el, el aire, el oxígeno no llega al cerebro y entonces empezamos a alucinar y a veces eh, nos sucede eso también cuando ya tenemos un cargo, un nombramiento, no sé, de líder local bueno, como decimos aquí, ya nos creemos la mamá Tarzán es muy importante también formarte Déjate formar por tu pastor Estudia, capacítate No solamente teológicamente Ministerialmente, sino académicamente Entiende el contexto Que estamos viviendo Porque hoy eh, vamos a impactar Cuando realmente hay líderes capacitados Y no solamente espiritualmente Sino que también eh, Académicamente Y definitivamente no eh, eh, Saber Creer, vivir, que, que todo es en el poder del Espíritu Santo. No estamos haciendo a un lado el poder en el Espíritu Santo. Busca el bautismo con el Espíritu Santo, porque recuerda que eso te va a dar eh, eh, poder, poder para hablar con autoridad. Y esa palabra que va a salir de tu boca es la palabra que Dios va a utilizar eh, para poder transformar vidas, y que podamos llevar el mensaje de salvación
1: Muchas gracias, para terminar el podcast, Carlos, hemos tenido una dinámica últimamente donde hacemos un par de preguntas rápidas tal vez vamos a sacar algunas de aquí de Facebook okay. algunas otras que yo te pueda hacer, pero lo más rápido posible contestar para ir hablando un poco más Primero aquí nos hacen una pregunta mera interesante Dice, ¿de qué manera podemos involucrar a nuestros jóvenes hoy en día en la iglesia local?
0: Bueno, número uno, eh, involucrándote tú mismo El líder es el que da la visión claro. Si yo soy un líder motivado que va a impulsar una visión Los mismos muchachos se van a involucrar Pero tomando en cuenta mis actitudes, mi motivación como líder
1: eh, Aquí también otra persona nos pregunta de ¿Cómo podríamos definir un liderazgo exitoso?
0: Bueno, el liderazgo exitoso no tiene que ver ni con plata, no tiene que ver con viajes, no tiene que ver con la cantidad de gente que te está escuchando, sino que tiene que ver con que estés haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Bueno, Eso es sí. sencillo, que hagas y que estés seguro que el lugar donde estás... Estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer y
1: cumpliendo
0: la visión y el llamado de Dios para tu vida.
1: Siendo relevante, creo yo. Que Definitivamente,
0: es de... así es. Es que Dios a cada uno nos da diferentes diferentes ministerios, diferentes dones. Puede ser que eh, si yo soy un líder de célula, yo no me voy a comparar, por ejemplo, con el líder mundial de la juventud. ¿eh? Yo digo, no, él es, es un líder exitoso y yo no porque tengo mi célula, no, eso no tiene absolutamente nada que ver, sino que hagas lo que tienes que hacer con excelencia, con amor, eh, para honrar a Dios, eso tiene que ver con un liderazgo de
1: éxito. Buenísimo, estaba haciéndole una pregunta a todas las personas que he tenido el placer de entrevistar y quisiera hacerte la voz, si tuvieras la oportunidad de sentarte así en una mesa eh, con alguna persona de un personaje bíblico, ¿con quién te sentarías a platicar? Con
0: un personaje bíblico, Ajá. Padre Santo. <risa>
1: <risa>
0: bueno, eh, creo que me gustaría con David. Con David. Sí, sí. Eh, David realmente. Bueno, precisamente he estado leyendo un, un, un libro sobre la vida de David que va en ese enfoque y creo que, que hay mucho que aprender de él cómo la Biblia nos registra eh, su liderazgo desde, desde principios, pero también un líder humano. Los líderes seguimos siendo seres humanos que fallamos, que cometemos errores, que nos equivocamos. Eh, voy a decir algo que tal vez para muchos no va a sonar muy bien, pero es la realidad, que a veces nos deprimimos cuando las cosas no salen bien. Eh, y... David para mí es un ejemplo de eso, cómo a pesar de las adversidades, de los errores, es alguien que se levantó y es alguien que sigue siendo ejemplo. Y me gustaría escuchar eh, en boca de él eh, y escuchar algunos tips ahí de liderazgo para poder Bien, llegar sí. a ser lo que fue.
1: Pues buenísimo. Ya para terminar, última pregunta. Eh, nos preguntan aquí que ¿qué sería tu último consejo para poder crear un liderazgo eficaz?
0: Bueno, eh, ánimo, ánimo, hay una visión, El eh, líder no inventes el agua azucarada, sencillo, okay. tenemos la bendición de tener una visión y estamos eh, terminando una década, ya viene una, la visión va a seguir siendo la misma, solamente los elementos van a cambiar eh, el nombre, conceptos, pero la visión sigue siendo la misma, empápate, de lo que está haciendo eh, la Iglesia de Dios, no la generación emergente, sino la Iglesia de Dios de Latinoamérica. Eh, conéctate, busca recursos, busca amigos, conéctate con otros líderes, eh, deja tu mentalidad de aldea y piensa en grande, porque la Iglesia de Dios es una iglesia global que ha sido llamada para darle solución a un pecado también global
1: buenísimo, pues muchas gracias Carlos por tu tiempo por darnos este tiempo para toda la generación emergente, espero que todos los que nos estén oyendo hayan podido aprender y de verdad te agradezco mucho por sacar un pequeño tiempo para poder hablar con gracias, gracias nosotros. y
0: gracias también por formar parte de este equipo de marketing y comunicaciones Wicho gracias, gracias a todo el equipo élite a todo este equipo de jóvenes también que están en el anonimato eh, estaba viendo que hay más de 20 personas eh, profesionales, algunos que lo están haciendo también eh, pues de una manera como amateur, ¿no? Uh -huh. pero, pero están avanzando, así que gracias a todo este equipo que está haciendo que las cosas sucedan.
1: Pues buenísimo, muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de Spotify para estar atentos a todos los podcasts que vienen. Dios les bendiga. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.